0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Patrick Jungfleisch alias Riso, ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Und seine Geschichte ist für einen saarländischen Jungen schon was Besonderes, was Einzigartiges. Als Jugendlicher zog er los mit der Spraydose und verzierte mit seinem Namensschriftzug Riso Mauern rund um den Globus. Und heute hängen seine Bilder rund in um die Welt in Museen und Galerien. Und von Saarbrücken aus hat er ja ein Stück weit die Kunstszene erobert. Und über diesen besonderen Beweg aus dem Saarland zum weltweit gefragten Urban Art Künstler unterhalten wir uns heute Abend mit ihm. Guten Abend, Rezo, und schön, dass du da bist. Guten Abend, freut mich sehr, hier zu sein heute Abend. Wie ist es, Rezo? Wann war eigentlich klar, dass die Leute nicht mehr gesagt haben, das sind Schmierereien, sondern Kunst. Wann hat sich das für dich irgendwie verändert? Oder wann
1: hast du das letzte Mal gehört? Ja, das ist natürlich, <lacht> da muss man schon lange zurückgehen. Mhm. Ähm, also ich mache ja im Grunde genommen, setze ich mich mit dieser Kunst schon seit... Ja, ich würde sagen 25, 28 Jahre auseinander und in den Anfängen, wenn man auf der Straße gearbeitet hat oder überwiegend auf der Straße gearbeitet hat, war das natürlich eine Sache, die man relativ oft gehört hat. Also man muss sich natürlich auch direkt der Kritik stellen und ich glaube, dass das eigentlich so auch die Besonderheit dieser Kunst ist, aber auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung.
0: Also, also da sagen die Leute mal,
1: Mensch Buben, was was macht er da, spielt alles voll oder… Ja, also ich glaube, im, im ersten Moment ist es natürlich so, dass die Leute viel auch geprägt sind äh, von Vorurteilen. Und wenn man dann aber in die Unterhaltung mit den Leuten gegangen ist, glaube ich, haben sie schon auch angefangen, anders über diese Kunst zu denken. Und ich glaube, dass genau das auch das Entscheidende ist, dass man einen Diskurs lostritt und auch vielleicht Menschen erreichen kann und auch ja, von ihrer Denkweise verändern kann mit dieser Kunst. Mhm.
0: Was sind das so für Vorurteile, die dir immer wieder begegnet sind bei deiner Arbeit?
1: Naja gut, das war ja eine Kunst, die aus Amerika rübergekommen ist. Und als es derartiges hier in Deutschland noch nicht gegeben hat, war es zuerst was Neues. Und sobald neue Dinge irgendwo auftauchen, ist es natürlich schnell, dass Leute Vorurteile haben, Vorurteile entwickeln und ja, vielleicht ihre eigene falsche Meinung auch von einer Kunst haben. Und äh, ich glaube, das waren so die Beweggründe gewesen, mit denen man äh, konfrontiert war.
0: Was unterscheidet Graffiti von ja, Schmierereien, die man überall in der Stadt findet?
1: Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil Graffiti ist äh, so ein Begriff, der von der Kunstgeschichte aufgedrückt wurde, einer subkulturellen Bewegung. Und es wird immer Stereotyp verwendet für alle Dinge, die eben im Außenraum passieren. Und da, denke ich, muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil die Ansätze und auch die unterschiedlichen ja, Sichtweisen auch innerhalb der Graffiti-Szene ganz äh, unterschiedlich sind. Das ist ganz vielfältig, ne? Also die Szene. Genau. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass ähm, die Graffiti-Szene oder dass die 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 Herangehensweise oder auch die Sichtweise der einzelnen Künstler in der Graffiti-Szene genauso unterschiedlich sind, wie es auch äh, unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und äh, ich denke, dass das auch diese Szene sehr oder so interessant macht. Was gehört da alles dazu
0: äh, zum Graffiti oder zur Streetart? Also das sind gesprühte Motive, eben Schriftzüge, wie du sie an die Wand oder mittlerweile eben auf die Leinwand wirfst, aber auch Dinge wie Schablonen oder sowas. Was gehört
1: da alles dazu? Also man muss differenzieren zwischen verschiedenen Bewegungen. Also äh, Street Art ist nochmal was anderes als Graffiti. Graffiti oder als Graffiti bezeichne ich jetzt im Speziellen die Kunst, die aus New York kommt oder vielmehr von der Ostküste der Vereinigten Staaten, die auch mit Sprühdose umgesetzt ist und äh, wo im Kern Schrift, also Schriftzüge umgesetzt werden, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Street Art Geht nochmal in eine andere Richtung. Das können auch winzig kleine Installationen sein im öffentlichen Raum. Dann gibt es natürlich auch Pochoir-Graffiti oder Schablonengraffiti genannt. Das sind Motive, die im Grunde genommen nicht Freihand aufgesprüht werden, sondern mit Hilfe von Schablonen. Also wie man da auch schon relativ gut erkennen kann ist das eine wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweise, die aber jetzt unter dem Begriff Urban Art vereint wird.
0: Und ähm, das ist, was du heute auch machst. Du hast gewechselt eben von der Sprühdose zum Pinsel und der Leinwand. Wir machen gleich nochmal einen Ausflug zurück zu deinen Anfängen, wie du quasi zum Spraying gekommen bist und wie dein Weg war. Der Artkünstler Rezo alias Patrick Jungfleisch ist heute Abend zu Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über seine Kunst, die sich mittlerweile von den Straßen verabschiedet hat und in Galerien und Museen zu finden ist. Nichtsdestotrotz haben viele, auch unsere Hörer, noch so eine Vorstellung von Graffiti im Kopf. Uns hat eine Mail erreicht von Klaus Utzig, der sagt, ich würde Graffiti eher als Vandalismus bezeichnen. In seiner Umgebung wurden Wände von Häusern und öffentlichen Gebäuden durch Schmierereien so beschädigt, dass das Entfernen mit erheblichen Kosten verbunden war. Graffiti an freigegebenen Flächen kann er zwar selbst nicht als Kunst erkennen, aber akzeptieren. Und auch Wolfgang Jakobs aus Saluiroden roden hat sein Haus neu gestrichen und am nächsten Tag ja war es mit Graffiti verschmiert. Lässt sich kaum entfernen. Das sind für ihn keine Künstler. Es, ja, Rieso, wo ist da der Unterschied? Eben, wie unterscheidet sich Graffiti von diesen Schmierereien, die ja bei Leuten auch für Frust und Ärger sorgt?
1: Gut, also man muss natürlich differenzieren. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Graffiti, das ist natürlich der subkulturelle Anfang. Also, dass das natürlich auch. Oder dass in dieser Szene sich auch Leute bewegen, die Sachbeschädigungen machen, das ist nicht auszuschließen, das ist klar. Aber im Grunde genommen geht es ja hier um die Anfänge. Also Graffiti als Anfang für eine Kunstform, die eigentlich mit Vandalismus überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil diese Kunstform auch im Laufe der Jahre sich entwickelt hat hin zu einer Kunst, die eben in Galerien gezeigt wird. Gehen wir vielleicht mal zurück zu
0: den Anfängen. Wo ist Graffiti entstanden oder wo kommt diese Kunstform her und wie ist sie entstanden?
1: Also Graffiti ist in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden in Philadelphia und New York. Die meisten Leute sprechen jetzt heutzutage nur noch von New York Graffiti, also der Staat war im Grunde genommen in den Slums oder in den Problemvierteln der Großstadt. Und da wurden äh, hauptsächlich Züge besprüht, äh, weil die eigentlich wie als Leinwand zu den Leuten gekommen sind und nicht die Leute zu den Arbeiten gehen mussten, wie es beispielsweise im Museum der Fall war. Mhm. Und dadurch, dass diese Bilder auf Züge besprüht waren, sind Touristen vorbeigekommen, haben diese abfotografiert, mitten in ihre Länder, mit ihnen in ihre Heimat genommen und äh, so kam es, dass es zu einer weltumfassenden Bewegung geworden ist. Aber, wie gesagt, im Laufe der letzten Jahrzehnte sich entwickelt hat zu einer Kunstform, die eben nicht mehr auf der Straße passiert.
0: Und eben auch nicht Illegal sein muss. Also da würdest du dich als Urban Art Künstler auch distanzieren oder viele deiner Kollegen von diesen Schwerereien?
1: Genau, also man muss sagen, also Graffiti, wie gesagt, ist der Anfang und im Laufe der Jahre sind die Künstler, die eben einen anderen künstlerischen Anspruch hatten, eine andere Herangehensweise hatten, sich auch weitergebildet haben, auch was kunsthistorische Themen betrifft beispielsweise. Das sind eigentlich die Leute, die heutzutage nicht mehr als Graffiti-Künstler gelten, sondern unter dem Begriff Urban Art geführt werden und in Galerien, in Auktionshäusern und auch zum Teil in Museen zu finden sind. Und die haben eigentlich gar nichts mehr mit, oder sie haben natürlich die Anfänge durchlaufen, aber heutzutage ist das ein ganz anderes Ding. Ende der 80er begann er mit dem Spray und
0: heute gehört er zu den gefragtesten Urban Art Künstlern der Welt. Seine Kunstwerke schmücken in unzähligen Ländern Wände, aber eben auch hängen sie in Galerien, zum Beispiel in New York, Montreal oder Paris. Patrick, wie hast du angefangen mit dem Sprühen? Ich glaube mit
1: relativ jung, Jahr mit 13, wie bist du da dazu gekommen? Genau, also ich habe Familie in New York und Paris. Die beiden Schwestern meines Vaters leben in New York und bin seit ja, frühester Kindheit jedes Jahr nach New York geflogen und war dann zwei bis drei Monate immer in New York gewesen. Und äh, wenn man dann als, als Kind oder Jugendlicher Heranwachsender in den U-Bahn-Stationen gestanden hat und Züge an passiert haben, die bemalt waren, war das natürlich ein sehr prägender Eindruck gewesen. Und das war dann natürlich irgendwo der ausschlaggebende Punkt für mich dann zu sagen, ich würde mich gern mit dieser Kunst auseinandersetzen, sie selbst machen und äh, das war so der Anfang gewesen.
0: Mhm. Ich meine, als Jugendlicher mit 13, 14 so lange in den Ferien in New York verbringen zu dürfen oder so ist wahrscheinlich klasse, faszinierend wahrscheinlich, ein tolles Erlebnis. Aber was hat dich so gepackt oder fasziniert an, an dieser Form an den Graffitis, an diesen Sprühreihen.
1: Gut, es war plakativ. Also das war kompromisslos, energiegeladen. Es war sehr bunt und äh, wenn man sich noch an die New Yorker U-Bahn in den 70er Jahren, 80er Jahren erinnert, da war das eher trostlos gewesen. Und da Farbe auf diese Züge zu bringen, war natürlich eine Veränderung des Umfelds und war so packend, so ergreifend, dass man für sich selbst, oder so ist es jedenfalls mir gegangen, dass das ein prägender Moment war. Wie ging es dann
0: los? Die Gartenmauer zu Hause bei euch, bei deinen Eltern oder wo hast du angefangen?
1: War's also eigentlich war es die Schule. Also der äh, Schulleiter in der Schule, in der ich vorher gewesen bin, der hat mir Wände zur Verfügung gestellt und dort habe ich eigentlich angefangen zu sprühen. Und auch mal quasi illegal unterwegs gewesen oder
0: musste es nicht unbedingt dazu gehören? Nee, kann genau. Auch mal die das Polizei. Ist,
1: genau, Aber das ist genau das, was ich eben auch äh, sagen wollte. Es geht eigentlich nicht darum, Vandalismus oder Sachbeschädigungen zu machen, sondern wenn man einen künstlerischen Anspruch hat, dann kann man auch Graffiti betreiben, ohne illegal rausgehen zu müssen. Und das ist eben ja, der unterschiedliche Ansatz, von dem ich eben gesprochen habe, dass Künstler auch in der Graffiti-Szene einen künstlerischen Anspruch haben können und den natürlich ganz anders umsetzen, als diejenigen, die Sachbeschädigung betreiben. Was ja. haben deine Eltern damals gesagt zu dem
0: Hobby? Haben gedacht, Um Himmelswillen?
1: Ja gut, dadurch, dass ich mich sehr intensiv auch mit dieser Kunstform auseinandergesetzt habe und eigentlich äh, diesen künstlerischen Anspruch von Anfang an hatte und das auch immer offen meinen Eltern kommuniziert habe, war das eigentlich gar kein Problem gewesen. Also sie mussten keine
0: Sorgen haben, dass irgendwann die Polizei klingelt und sagt, hier, wir haben ihren Sohn, der hat wieder eine Mauer besprochen. Oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, das ist ja letzten Endes auch das Klischee, mhm. von dem ich auch eben gesprochen habe, dass die Leute, sobald sie den Begriff Graffiti hören, im Grunde genommen sofort an Sachbeschädigung denken, an Hausfassaden, die in irgendeiner Form verändert werden, ohne dass das den Eigentümer in irgendeiner Form mit eingebunden wurde. Das ist natürlich eine Sache, die nicht zu akzeptieren ist und das ist natürlich auch eine Sache, die viele Künstler in der Graffiti-Szene auch für sich ablehnen. Aber wie ist das? Wie findet man Mauern, Wände, die man besprühen darf? Also ich denke, und das ist auch ein Punkt, den ich an Saarbrücken so schätze, dass die Stadt Saarbrücken am Saarufer äh, Wände zur Verfügung gestellt hat. Und wenn man auch dort äh, entlang der Saar vorbeiläuft, sieht man eigentlich auch schon, dass die Künstler, die dort unten arbeiten, einen künstlerischen Anspruch haben und sich sehr intensiv mit Bildern, die sie dort malen, auch auseinandersetzen. Und das ist eben eine andere Sparte. Heute lebst du von deiner Kunst und
0: der Urban Art, aber du hast auch einen richtigen, einen ordentlichen Beruf gelernt. Du bist Lehrer geworden,
1: trotzdem erstmal auf Sicherheit gesetzt oder wie kam es dazu? Also im Grunde genommen war es so gewesen, dass gerade früher man eigentlich nie davon ausgehen konnte, dass man von dieser Kunst leben kann. Also das war immer dieses Subkulturelle. Und äh, im Laufe der Jahre war es dann so gewesen, dass man sich ja irgendwann für einen bestimmten Beruf entscheiden muss. Und äh, da ist für mich die Wahl, äh, Lehrer zu werden, äh, naheliegend gewesen, weil ich gern auch mich mit jungen Menschen auseinandergesetzt habe, Kenntnisse vermittelt habe und das war so der Fokus gewesen und niemand hätte damals nur im Ansatz darüber sich vorstellen können, dass man von dieser Kunst leben kann. Du bist Französisch-Geschichts- und Kunstlehrer gewesen. Genau. Wie haben deine
0: Schüler auf deinen Nebenberuf in Anführungszeichen reagiert? Wahrscheinlich haben die gesagt, wow, super
1: Lehrer oder wie war das? Das war im Grunde genommen und genau das sehe ich als Chance an, dass eben mit dieser Kunst, mit diesem Ansatz äh, junge Menschen begeistert werden können für andere Kunstrichtungen, für andere Stile. Es ist ja eine Bildsprache, an die sie gewöhnt sind. Also wenn man durch die Straßen geht, äh, ist man umgeben von diesen diesen Bildern. Und sobald eine Assoziation da ist und ein bekanntes Bild, ist der Zugang viel einfacher. Und ich denke, dass man sich gerade diesen Vorteil der Kunst der Graffiti-Kunst äh, zunutze machen kann, um eben an andere Stilepochen zu führen und um die äh, Kinder dafür zu interessieren. Also die Schüler begeistern für Kunst. Ganz genau.
0: Die SSR 3 aus dem Leben heute mit dem Urban Art Künstler Riso alias Patrick Jungfleisch, der im richtigen Leben Lehrer war oder bis Februar als Lehrer gearbeitet hat, den Job dann aber an den Nagel gehängt hat. Warum?
1: Also an den Nagel gehängt ist vielleicht äh, falsch ausgedrückt. Also äh, aktuell äh, arbeite ich an einem Projekt, wo das äh, Kultusministerium, also das Ministerium für Bildung und Kultur Veranstalter ist und äh, das ist ein Riesenprojekt, wo natürlich auch viel Zeit reinfließen muss, um entsprechend auch äh, umgesetzt zu werden und das ist jetzt eigentlich meine Hauptaufgabe, mich um dieses Freiluftmuseum zu kümmern, das in der Innenstadt von Saarbrücken entstehen soll. Mhm. Artwork heißt das Projekt und da werden eben Fassaden mit äh,
0: Graffitis mit Urban Art verschönert oder gestaltet. Da steigen wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer ein. Uns haben noch zwei Hörerreaktionen äh, erreicht zu dem Thema Graffiti und Streetart. Zum Beispiel von Willi Kercher aus Zweibrücken. Der hat uns erzählt, er hat so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Urban Art. Zum einen findet er es schön, Graffitis zu sehen an alten Zäunen oder Fabrikwänden, die dem Ganzen ja ein bisschen die Tristest nehmen. Und dann verreut er sich auch drüber, wenn er dran vorbeifährt, lehnt jedoch Graffiti ab an Wohn- und Hauswänden, wo quasi ohne Einverständnis der Besitzer gesprüht. Wird. Oder Patrick Schmidt äh, unterscheidet schon klar zwischen Kunst und Schmierereien und findet, man sollte der Kunst da mehr freien Lauf lassen und ja eben auch Flächen äh, jungen Künstlern zur Verfügung stellen, wo sie ihre Kunst eben ausleben können. Was ja teilweise eben auch in Saarbrücken passiert, wie du gesagt hast. Genau.
1: Aber auch hier will ich auch nochmal äh, drauf zurückkommen. Also es wird im Grunde genommen auch immer hin und her gesprungen zwischen den Begriffen Graffiti und Urban Art. Also man muss das schon deutlich unterscheiden. Und das ist eigentlich auch genau das, was die Zielsetzung des Projekts ist, über das wir jetzt gleich wahrscheinlich mhm. noch reden werden, dass es eben eine Weiterentwicklung gibt aus der Kunst, die eben im öffentlichen Raum passiert in Form von Graffiti und eben nochmal das nächste Level sozusagen oder das, das Niveau, das eben nach oben angepasst wurde in Form von Urban Art. Da unterscheiden sich die Bildmotive natürlich auch nochmal ganz entscheidend von den herkömmlichen Graffitis.
0: Dieser Brücker Innenstadt verwandelt sich in den kommenden Monaten in ein Freiluftmuseum. Die Idee dazu hatte mein heutiger Gast bei SR3 aus dem Leben, Patrick
1: Jungfleisch alias Rezo. Rezo, was steckt dahinter, um was geht es euch da? Also es geht im Grunde genommen darum, dass die Urban Art, die ja im Laufe der letzten Jahrzehnte, also eigentlich so ab den 2000er Jahren in Galerien entwickelt hat und auch in Museen. Man muss sagen, dass große Museen weltweit diese Kunst zeigen, zum Beispiel auch das Mocha in L.A., haben Besucherrekorde gebrochen. Also in äh, L.A. war die Besucherzahl höher als bei einer Andy-Warhol-Retrospektive. Ähm, auch die Fondation Cartier oder die Tate Modern in London haben sich diesem Thema zugewandt. Auch Und, die Völklinger Hütte hier bei genau, uns Absolut. Und äh, alle Ausstellungen haben Besucherrekorde gebrochen. Auch in Völklingen waren in den letzten Biennalen insgesamt über 250.000 Besucher gewesen. Und das zeigt wie generationsübergreifend, denn äh, auf allen Ausstellungen kann man feststellen, dass sowohl ältere Menschen als auch junge Menschen gemeinsam auf die Kunst zugehen und diese Kunst auch äh, schätzen lernen. Da gab es ja heute Abend auch vielleicht bei
0: dem einen oder anderen ein bisschen Verwirrung. Vielleicht klären wir das nochmal. Wie unterscheidet sich eben Graffiti
1: von der Urban Art? Was ist da der Unterschied? Also es ist ja klar, dass wir natürlich bei den Anfängen starten mussten. Mhm. Und äh, das ist im Grunde genommen auch, äh, haben alle Künstler gemeinsam, dass sie eben auf der Straße begonnen haben mit Sprühdosen, aber dass äh, die Künstler, die, von denen wir jetzt vor allem reden am äh, Artwork, sind die Künstler, die sich eben losgelöst haben von dieser Graffiti-Bewegung, weil sie auch zu eng gewesen ist. Also es äh, gibt ganz viele Regelwerke, an die man sich zu halten hatte. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt für diese Künstler, zu sagen, wir haben einen anderen Anspruch, wir wollen irgendwo anders hin. Und aus dem Grund haben die Künstler, die in der Urban Art jetzt beheimatet sind, irgendwann die Entscheidung getroffen, wir wechseln jetzt das Medium. Wir gehen vom Außenraum, wechseln wir auf Leinwand. Und auch da musste einiges passieren mit den Kunstwerken, damit sie auch überhaupt in, im neutralen Raum in der Galerie funktionieren. Mhm. Und dieser Weg, den die Künstler gegangen sind vom Außenraum, die Weiterentwicklung in die Galerie, diesen Weg gehen wir jetzt aber nochmal zurück, aber wohlgemerkt mit der Weiterentwicklung der Kunst. Das heißt also, wir gehen nicht mehr zurück zum Ursprung, zum Graffiti, sondern wir äh, nehmen die Kunst, die sich eben weiterentwickelt hat in der Galerie, die bringen wir jetzt nochmal zurück in die Stadt und das wird das Freiluftmuseum werden, also mit höchsten Ansprüchen von internationalen Künstlern, die aus aller Welt nach Saarbrücken kommen. Ihr habt Gebäude die letzten Wochen, Monate gesucht in Saarbrücken. 14
0: Hausfassaden werden, glaube ich, jetzt erstmal im ersten Schritt gestaltet. Was werden das für Motive sein, die man dann da finden wird?
1: Also wir haben natürlich jetzt versucht, weil die Urban Art natürlich ein, ein sehr breites Spektrum liefert an unterschiedlichen Bildsprachen. Also es gibt abstrakte Ansätze. Es gibt Ansätze, die eher figürlich sind. Und wir haben versucht, ein bisschen von allem zu bringen und haben natürlich auch darauf geachtet, dass die Künstler zu den jeweiligen Objekten passen, äh, auch zu dem Umfeld passen. Da war natürlich eine, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Ort, mit den Wänden, mit der Umgebung und auch mit dem Werk der jeweiligen Künstler äh, nötig, um eben das gesamte Projekt auf die Beine zu stellen.
0: Was werden das für Gebäude sein? Kannst du da schon was verraten? Oder was für Ecken in Saarbrücken?
1: Also wir versuchen natürlich, und aus dem Grund unterscheidet sich auch der Artwalk in Saarbrücken... von anderen Projekten in anderen Städten. Es ist natürlich nichts Neues, dass Hausfassaden irgendwo bemalt werden, große Hausfassaden. Aber hier die Besonderheit im Artwalk Saarbrücken ist, dass alle Fassaden fußläufig erreichbar sind... Und äh, in Form eines Parcours auch abgelaufen werden können. Es werden auch ähm, Schilder aufgestellt, um eben auch nochmal auf die Künstler hinzuweisen. Und das ist eben die Besonderheit an dem Artwork Saarbrücken. Und äh, insofern, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es werden Fassaden sein, die überall in der Innenstadt verteilt sind, wirklich im absoluten Stadtkern. Und alle Wände werden Fußläufig erreichbar sein.
0: Mhm. Und kannst du uns schon ein bisschen Appetit machen, wo man eben dann so ein riesiges
1: Gemälde, ähm, Artgemälde finden wird? Also ich will natürlich unserem Herrn Minister Ulrich Kommerson äh, nicht äh, vorweggreifen, aber man muss sagen, wir haben Hausfassaden in der Bahnhofstraße, Nauwieserviertel, also das ist doch sehr zentral. Der Urban
0: Art Künstler Riso ist mein Gast heute Abend bei SA3 aus dem Leben und seine Hauptbeschäftigung der letzten Wochen und Monate war der Artwork. Dabei verwandeln in den kommenden Monaten in Saarbrücken Künstler Hauswände in Kunstwerke. In der ganzen Stadt entsteht quasi eine Art Freilichtmuseum und Hausbesitzer haben dafür ihre Hauswände zur Verfügung gestellt. Nächste Woche rückt der erste Künstler an. Das sind wirklich sehr renommierte Künstler. Also das wird was sein, was Saarbrücken auch nach außen hin viel
1: Aufmerksamkeit bringen wird und auch schmücken wird, Rezo. Genau. Also nächste Woche, wie gesagt, wird äh, ein Künstler aus Moskau starten und im Laufe der nächsten Monate bis äh, Ende August werden dann weitere Folgen aus Paris, New York, Australien auch. Und äh, das sind natürlich Künstler, die in den Weltmetropolen ausstellen und auch äh, arbeiten zum Teil. Und das sind Künstler, die eben jetzt nach Saarbrücken gezogen werden mit dem Artwork. Wie habt ihr die nach Saarbrücken
0: gekriegt? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass die
1: hierher kommen. Also ist es ist eigentlich, basiert das alles auf Kontakten, die im Laufe der letzten 20 Jahre entstanden sind. Und auch nur durch diese guten Kontakte kann man sagen, waren die Künstler auch überhaupt bereit, hierher zu kommen? Denn normalerweise wäre ein derartiger Artwalk, also ein, ein Freiluftmuseum, gar nicht umsetzbar. Wenn jetzt beispielsweise die Honorare, die die Künstler normalerweise bezahlt bekommen, um Auftragsarbeiten durchzuführen, dann wird das absolut den Kostenrahmen sprengen. Und äh, nur durch die engen Kontakte ist es möglich, eben die Künstler auch für dieses Konzept auch zu begeistern und dafür nach Saarbrücken zu machen. Also deine
0: Kontakte, die du über die letzten zwei Jahrzehnte eben gesammelt hast und hergestellt hast, nichtsdestotrotz, was kriegt so ein Künstler für so eine Auftragsarbeit? Von was für so einem reden wir da, wenn
1: er jetzt normal kommen würde? Also wenn wir jetzt äh, einen regulären Auftrag geben würden, das hängt natürlich von der Fassade ab. Also äh, wie groß die Fassade ist, wie aufwendig auch das, äh, das Motiv ist und auch wie bekannt dieser Künstler ist. Aber man kann sagen, dass eine derartige Fassade zwischen 20 und 100.000 Euro kosten würde. Wow.
0: Was sind das für Künstler? Sind das Namen, die uns wahrscheinlich nichts sagen? Aber nichtsdestotrotz sind es Künstler, die man in der Szene kennt. Wer ist das? Wer kommt da?
1: Also ich will, wie gesagt, keine Namen äh, jetzt vorweggreifen, weil natürlich auch der Veranstalter, also das Ministerium für Bildung und Kultur und insbesondere auch der Minister natürlich gerne äh, sicherlich selbst diese Künstler vorstellen will, ähm, aber man kann sagen, dass diese Künstler überall auf der Welt auftauchen. Also sobald irgendeine bedeutende Ausstellung irgendwo stattfindet in diesem Segment, sind diese Künstler auf jeden Fall dabei. Auch in den spezialisierten Galerien sind diese Künstler vertreten und äh, sind auf jeden Fall große Namen, das kann man sagen. Und äh, insofern natürlich auch sehr, sehr interessant für uns. Und Reso ist auch dabei? wird auch eine Hauswand gestalten. Ja, also das gehört, glaube ich, auch dazu. Also man muss natürlich auch, es werden natürlich auch andere saarländische Künstler dabei sein, weil es einfach, glaube ich, wichtig ist, auch regionale Leute hier entsprechend äh, auch mitzubeteiligen. War eigentlich schwierig, die Hausbesitzer zu finden, Reso? Ganz im Gegenteil. Also wir haben jetzt mehr Hausfassaden angeboten bekommen, als wir eigentlich brauchen. Und wir versuchen jetzt natürlich auch die Sahnestücke uns rauszupicken um eben besonders attraktive Standorte eben umzusetzen und man muss auch sagen, es ist natürlich auch eine Chance für bestimmte Stadtteile oder Gegenden auch in der Stadt, die vielleicht nicht ganz so belebt sind und das wird sich natürlich auch ändern mit dem Artwork, weil Bilder, Entstehen an Orten, wo dann auch unter Umständen Touristen angezogen werden und dann vielleicht auch mal in Gegenden in Saarbrücken kommen, zu denen sie normalerweise gar nicht gelangt werden. Mhm. Ich war über das
0: Wochenende gerade in London und war mal unterwegs in einem Stadtteil, wo auch ganz viele Urban Art Kunst zu sehen ist. Und da gibt es eben auch Stadtführungen oder gab Stadtführungen und da konnte man sehen, da waren ganz unterschiedliche Altersklassen unterwegs. Ich habe da auch einen älteren Herrn gesehen, der mit Kamera unterwegs war und diese Motive, diese Kunstwerke eben fotografiert hat. Das ist auch was, was ihr planet. Führungen dazu? Also das wird nicht nur diese Kunstwerke geben, sondern was ist da noch geplant?
1: Genau, also man hat diese Führung natürlich in ganz vielen Metropolen dieser Welt, aber die Besonderheit hier ist, dass eben ein Gesamtkonzept äh, vorhanden ist. Also in London oder New York ist es so, dass vereinzelt Wände irgendwo auftauchen und die dann im Rahmen einer Führung aufgegriffen werden. Hier ist es aber so, dass ein Parcours von Anfang an geplant ist und äh, es feste Standorte geben wird, die auch dauerhaft in der Stadt verbleiben. Und äh, natürlich ist es auch so, dass Führungen hier in Saarbrücken angeboten werden sollen, Führer entsprechend ausgebildet werden um Führung für ältere Menschen zu machen, vielleicht auch für Kinder oder auch für Jugendliche. Da muss man natürlich individuell diese Führung auf die jeweiligen Altersgruppen anpassen. Aber es ist natürlich auch richtig, dass es generationsübergreifend ist und das ist das Besondere. Und ich glaube auch, dass damit auch eine Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus erzielt wird. Also auch was fürs Image gemacht wird der Stadt. Absolut, absolut. Diese Führung sind das eine, was plant ihr denn noch? Wird es auch einen Katalog oder sowas geben? Also es sind ganz viele Sachen, die auch mit im Artwork äh, enthalten sein werden. Es wird eine Publikation erscheinen, ein Buch. Es wird aber auch äh, eine Internetseite geben. Es werden Videoclips gedreht, die dann im Netz auch äh, zu sehen sein werden, auch auf der Internetseite, auf Facebook, in, in sozialen Medien selbstverständlich. Aber auch ein Stadtplan, der... In der Tourismuszentrale ausgelegt äh, sein wird, aber auch in Geschäften in Saarbrücken, sodass man auch als Tourist wirklich die Möglichkeit hat, mit diesem Stadtplan sich auf den Weg zu machen, durch die Stadt und Kunst zu erleben.
0: Wie groß ist das Budget? Also das wird äh, veranstaltet oder organisiert vom Kultusministerium?
1: Also insgesamt ist ein Budget von 350.000 Euro vorgesehen für einen ersten Schritt von 14 bis 15 Hausfassaden. Aber dieses Budget umfasst natürlich dann auch, wie eben schon gesagt, die Publikation, die mhm, Internetseite Sachen, ja. und äh, so dieses Ganze drumherum. Und äh, wir hoffen natürlich, dieses Projekt in 2018, 2019 noch fortführen zu können.
0: Mhm. Also wenn die nächsten Wochen jemanden sieht mit Sprühdose, in Saarbrücken, nicht verjagen, keine Schmiererei, da entsteht ein Freilichtmuseum. Auf was für Bilder dürfen wir uns da freuen oder für Kunstwerke, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können, was wird das sein?
1: Also das wird ganz unterschiedlich sein. Also äh, wir haben äh, Künstler, die eher farbreduziert arbeiten, also es werden dann Motive sein, die in schwarz-weiß umgesetzt sein werden. Es gibt aber auch natürlich ganz bunte Bilder, die in Richtung Pop Art gehen, äh, andere, die eher abstrakte Malerei sind, andere wiederum mit figürlichen Darstellungen und wie eben schon gesagt, das ist so facettenreich, also der Artwork wird so facettenreich sein, wie die Urban Art grundsätzlich auch ist.
0: Also hängt es auch immer ein bisschen von der Umgebung ab, was für ein Kunstwerk da entstehen wird oder auch von der Hausfassade.
1: Absolut, also wir haben uns wirklich sehr intensiv mit einmal den Objekten auseinandergesetzt, auch mit der Umgebung und haben uns reiflich überlegt, welcher Künstler an welchem Ort ja, einzusetzen ist und da besteht natürlich auch die Kommunikation mit den Hauseigentümern. Wir suchen die die Kommunikation es soll natürlich auch eine gewisse Identifikation der Hausbesitzer mit dem jeweiligen Kunstwerk oder mit dem Künstler entstehen, um einfach dieses ganze Ding rund zu machen. Das war uns ganz wichtig, dass dieser Austausch stattfindet. Und äh, ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Das klingt
0: auf was, worauf wir uns freuen dürfen. In Saarbrücken, die nächsten Wochen und Monate eröffnet wird das Ganze, glaube ich, auch äh, im Rahmen dieses Festivals, Saarländischen Kulturfestivals Colors of Pop.
1: Wann soll es losgehen oder eröffnet werden offiziell? Genau. Also auch äh, das Colors of Pop Festival ist ein äh, Projekt, das eben vom Ministerium für Bildung und Kultur ausgeht. Also beide Projekte gehen vom Ministerium aus und im Rahmen dieses Festivals wird natürlich auch der Art eröffnet werden, also im Oktober abgeschlossen, sollen die Wände sein bis Ende August und dann braucht man natürlich noch ein bisschen Vorbereitungszeit für den äh, Katalog, also für die Publikation und äh, Mitte Oktober wird dann feierlich eröffnet.
0: Anfang April lockt bereits zum vierten Mal die Urban Art Biennale Fans der Urban Art Kunst in die Völklinger Hütte. Seit 2011 widmet sich das Weltkulturerbe alle zwei Jahre der internationalen Entwicklung der Graffiti-Kunst. Und mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben hat die Ausstellung vor sechs Jahren mit angeschoben. Und die Völklinger Hütte, ja, ein Stück weit beraten, Reso, und eben auch Kontakte hergestellt. Und man kann man glaube ich schon sagen, mehr als 250.000 Besucher bisher bei der Urban Art Biennale in den letzten Jahren. Das hat was gemacht für das Image des Landes und der Völklinger Hütte wahrscheinlich auch.
1: Absolut. Also diese Ausstellung hat natürlich äh, über die Landesgrenzen hinaus Wirkung gezeigt. Genau dasselbe erwarte ich natürlich auch vom Artwork, muss man sagen, denn wie eben schon gesagt, im Grunde genommen sind alle Ausstellungen dieser Art Publikumsmagnete gewesen in der Vergangenheit und man muss sagen, dass das Saarland in diesem Segment eigentlich schon immer führend gewesen ist und äh, mir ist es äh, neulich auch äh, ganz bewusst gewesen, als ich in New York einen Galeristen getroffen habe, mich mit ihm unterhalten habe, der auch in diesem Segment spezialisiert ist, und äh, er hatte mir erzählt, äh, dass er eigentlich die Biennale besichtigen wollte, ist nach Berlin geflogen, weil er dort ähm, beruflich zu tun hatte, hat aber dann festgestellt, mit Entsetzen festgestellt, dass eigentlich die Biennale gar nicht in Berlin stattfindet, sondern im Saarland. Das heißt, also man sieht eigentlich, dass diese Art von Kunst und auch die die Ausmaße, die diese Kunst auch hier im Saarland gefunden hat, eigentlich eher mit Großstädten verbunden mhm. wird und da glaube ich, dass wir hier wirklich die Chance haben, diesen Vorsprung, den wir auch in Deutschland uns erarbeitet haben, mittlerweile auch in Europa und in der Welt, eigentlich mit zur ja zu einer führenden Gegend äh, sich entwickelt hat im Bereich der Urban Art.
0: Aber wenn ich äh, dich richtig verstehe, also man hat die Urban Art Biennale in New York wahrgenommen oder nimmt sie
1: wahr und überlegt... Mensch, da gehe ich hin und gucke mir das an. Ganz genau. Und also genau dasselbe äh, passiert auch in Paris. Also Leute, die ich kennengelernt habe, auch in Paris in Ausstellungen, haben mir gesagt, dass sie sechs oder sieben Mal zur Biennale extra gefahren sind. Und genau dasselbe erhoffen wir uns natürlich auch mit dem Artwork. Und ich sehe das als Riesenchance an auch junge Menschen, die aus Metropolen kommen, ins Saarland zu locken mit dieser Ausstellung in der Innenstadt von Saarbrücken. Paris ist, glaube ich, eh so eine Stadt, wo Urban Art eine große Rolle spielt. Ein Hotspot für Urban Art? Genau, also es gibt... Kaum eine Stadt äh, auf der Welt, die so viele Galerien hat, die in diesem Bereich spezialisiert sind. Es sind im Grunde genommen alle Auktionshäuser, ob das jetzt große Auktionshäuser sind oder kleinere, die spezialisierte Auktionen durchführen in diesem Segment. Das sind auch institutionelle Ausstellungen, die stattfinden. Also in Paris äh, hat Urban Art natürlich auch eine, ein Riesengewicht. Und die Nähe zu Paris, auch mit der perfekten Anbindung von TGV und ICE, das ist natürlich auch für uns ein Argument zu sagen, wir sind jetzt mittlerweile schon so nah an Paris dran, dass wir mit dieser Ausstellung auch Leute von dort ziehen können.
0: Also dass der ein oder andere vielleicht der Wegen der Urban Art nach Paris kommt dann auch sagt, komm, ich setze mich noch die
1: eineinhalb Stunden, noch nicht mal Stunde 15 in den Zug Zukunft nach Saarbrücken. Genau, also im Grunde genommen sind wir ja dann schon vor Ort von Paris, so leicht wie wir erreichbar sind und das ist eigentlich auch unsere Zielsetzung. Natürlich auch gewandt in Richtung der angrenzenden Großstädte hier in Deutschland, die selbstverständlich dann auch diesen Weg, glaube ich, zum Museum, äh, zum Artwork auch finden werden.
0: Der Urban Art Künstler Riso ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns über seine Kunst und seit mehr als zwei Jahren betreibt er gemeinsam mit Benjamin Knur eine Galerie am Saarbrücker Eurobahnhof. Die Galerie hat sich spezialisiert auf Urban Art und ja, Riso verfolgt nicht nur als aktiver Künstler die Kunst seit mehr als 20 Jahren von ihren Anfängen bis heute, sondern eben jetzt auch als Galerist. Aber jetzt winkt er mir schon,
1: ich habe was falsch gesagt. Genau, also Benjamin Knur ist der Leiter der Galerie Neuheisel und ist mein Mitstreiter im Artwork. Im Artwork. Genau, und äh, meine Partner in der Galerie äh, sind eben die Familie Zimmerling, also ähm, mit denen habe ich die Galerie am Eurobahnhof eröffnet, also das sind zwei verschiedene Personen. Ähm, Aber Fall. alle, die sich, auf, die sich auf die Urban Art ein Stück weit spezialisiert
0: haben und äh, ja, die Kunstform für sich entdeckt haben. Seit mehr als zwei Jahren äh, betreibst du die Galerie mit deinen Partnern da. Wer sind eure Kunden? Gibt es überhaupt in Saarbrücken oder im Saarland einen Markt für diese Kunstform, dass jemand kommt und sagt, ich hätte gerne ja, dieses Kunstwerk?
1: Also man muss sagen, dass äh, gerade im deutschsprachigen Raum es ganz wenige Galerien gibt, die in diesem Segment spezialisiert sind. Also es gibt ein, zwei, drei Galerien in Berlin, im Kölner Raum, in München äh, gibt es noch zwei, in Hamburg gibt es auch äh, zwei oder drei, aber das war es auch schon. Und äh, insofern muss man sagen, dass äh, man ja auch natürlich ein, ein Terrain betritt, das äh, am Kunstmarkt im Moment gerade dabei ist, Fuß zu fassen. Also es gibt, wie eben schon gesagt, äh, namhafte Auktionshäuser, die jetzt auch den Sekundärmarkt angehen. Es gibt äh, institutionelle Ausstellungen. Und äh, in Galerien ist es einfach so, dass man, um die Kunden entsprechend beraten zu können, muss man sich sehr genau in diesem Segment auch auskennen. Und äh, deswegen kommen auch, Kunden aus im Grunde genommen aller Welt. Also mhm. wir haben Kunden aus Norwegen, wir haben Kunden aus Frankreich, aus München, aus New York. Also die Leute kommen wirklich ganz gezielt zu uns, um sich von uns beraten zu lassen, weil wir eben auch das Know-how mitbringen. Im Grunde genommen ich bringe dieses Know-how mit äh, schon seit über 20 Jahren. Mhm. Also da steht, kann passieren,
0: dass zufällig ein, ja, ein Kunde aus New York bei euch in der Galerie steht oder aus Norwegen und sagt, oh, ich hätte gerne ja, eine Art Irgendwas, gibt es was bei euch? Oder?
1: Also das ist uns jetzt ganz im, im Speziellen jetzt passiert mit dem Kunden aus Norwegen, aber ansonsten werden wir natürlich online kontaktiert und die Leute, die Kunden, die Sammler, die verfolgen natürlich auch die Künstler, die wir führen, äh, kennen deren Werk und kontaktieren uns jetzt wirklich ganz konkret mhm. zu einem bestimmten Künstler. Wer sind die Kunden? Das sind ganz unterschiedliche äh, Leute, also es gibt ganz viele Sammler, die ursprünglich zeitgenössische Kunst gesammelt haben, die dann jetzt, ich meine, ich sehe persönlich Urban Art auch als einen Teil zeitgenössischer Kunst, aber ähm, es sind Leute, die dann jetzt äh, Gefallen finden, speziell an Urban Art, das sind Kunden, die zum Teil jung sind, also die Ende 20 sind, die dann anfangen, sich für Kunst zu interessieren, die auch anfangen zu sammeln. Es sind aber genauso gut auch Leute, die 70, 80 Jahre alt sind, von denen ich persönlich nie ursprünglich gedacht hätte, dass die in irgendeiner Form sich dafür interessieren könnten, aber ganz im Gegenteil. Also gerade auch die ältere Generation ist sogar sehr offen und ich habe mittlerweile auch den Eindruck, dass Sie sich auch auf eine ganz andere Art und Weise mit dieser Kunst auseinandersetzen und vielleicht auch Parallelen in der Kunstgeschichte sehen, also die sie nochmal in der anderen Art wiederentdecken und äh, somit vielleicht auch eine andere Sichtweise mitbringen. Mhm. Finde ich auch sehr spannend. Also geht es gar nicht nur um äh, die Anlage, sondern einfach, weil die Kunst was bei den Sammlern oder den Käufern auslöst. Also es geht natürlich bei dem einen oder anderen Kunden um Geldanlage, aber letzten Endes, das sage ich auch immer dem Kunden, muss das Herz natürlich dabei sein. Also es macht meiner Meinung nach wenig Sinn, jetzt aus reinen Anlagengründen die Kunst zu kaufen. Natürlich ist es immer gut, wenn sich Kunst entwickelt, wie das beispielsweise bei Banksy oder bei anderen Künstlern der Fall war. Da muss man sagen, da konnte man noch Anfang der 2000er Jahre Banksy für 500 Euro kaufen. Nach fünf Jahren waren die Preise schon bei 160.000, 200, 300.000 Euro. Da können natürlich die Preise sich enorm entwickeln, muss aber nicht sein. Und deswegen sage ich immer, Kunst muss gefallen und man sollte eigentlich eher mit dem Herz kaufen als mit Blick auf den Geldbeutel.
0: Bei diesem speziellen Künstler ist das Besondere, dass man bis heute nicht weiß, wer dahinter
1: steckt, hinter diesen Kunstwerken, ja? Das ist natürlich eine Marketingstrategie, das ist ganz klar. Also ich weiß, wer dahinter steckt und wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre war auch Banksy in Hamburg gewesen, war auch dort in einer Gruppenausstellung vertreten. Diese Anonymität des Künstlers, das ist natürlich ein wunderbares Marketing-Tool und die Galerie, die ihn dann groß gemacht hat, hat sich eben dieser Mittel bedient. Mhm. Da passt ganz äh, gut
0: dazu eine Frage, die uns per Mail erreicht hat von Julia Feld, wenn es eben um ja, Wertsteigerungen geht. Nochmal zurück zum Artwork. Wie ist es denn, wenn jetzt diese Häuser in Saarbrücken mit den Kunstwerken äh, verziert, geschmückt gestaltet werden? Sie würde gerne wissen, um wie viel Euro steigert zum Beispiel so ein Graffiti den Wert des Hauses?
1: Das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Also äh, natürlich erhöht äh, dieses Kunstwerk auch den Wert des Hauses. Man muss es vielleicht aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also der Immobiliengutachter wird wahrscheinlich keine Wertsteigerung feststellen, <lacht> aber natürlich der Kunstliebhaber, der sieht natürlich schon eine, eine Wertsteigerung. Also es gab auch den Fall, dass ein Gemälde an einer Wand gekauft wurde und das ist dann so teuer verkauft worden in einer Auktion, dass das Haus gerade mitgegeben wurde. Da bewegen wir uns schon in Millionensummen. So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber natürlich äh, tragen diese, diese Kunstwerke schon dazu bei oder können dazu beitragen, dass auch die Häuser an Wert gewinnen. Da freut sich vielleicht der ein oder andere, der sich jetzt entschieden hat, am Artwork mitzumachen. <lacht>
0: Urban Art gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Immer mehr Museen, Galerien, aber auch Sammler interessieren sich für die Kunst, die ihren Ursprung im Graffiti hat. Das merkt auch mein heutiger Gast, der Urban Art Künstler Rezo, der auch eine Galerie am Saarbrücker Eurobahnhof betreibt. Du hast schon erzählt, das sind ganz unterschiedliche Leute, die zu euch kommen. Jung, alt, teilweise 70, 80 Jahre alte äh, Sammler. Ist das was, ähm, was vielleicht auch in Zeiten von niedrigen Zinsen sich als Anlage lohnt oder wo vielleicht auch der ein oder andere kommt und sagt, ich kriege eh nichts für mein Geld. Ich kaufe mir eine Art Bild, Kunstwerk.
1: Also das gibt's äh, selbstverständlich, also äh, man sieht ja auch äh, heutzutage mit äh, mit Immobilien die Preise steigend in, in, ins Unermessliche, äh, zum Teil stimmt auch das äh, preis leistungs nicht mehr und äh, da sind natürlich einige Leute vor der Überlegung, was mache ich mit meinem Geld, auf der Bank gibt es äh, auch nicht viele Zinsen, die sagen auch äh, heutzutage arbeite ich jetzt vielleicht in Saarbrücken oder in Frankfurt, wer weiß was in zehn Jahren ist oder in fünf Jahren oder in drei Jahren, vielleicht muss ich mich einfach beruflich verändern, muss irgendwo anders hinziehen und eine Immobilie ist natürlich auch immer bindend bis zum gewissen Grad und äh, da haben wir einige Kunden die auch in die Galerie kommen und sagen wir investieren in Kunst, weil wir diese Kunst mitnehmen können und sehen das auch ein, ein Stück weit als Altersvorsorge. Was muss man in die Hand nehmen, zum Beispiel bei den Kunstwerken der Künstler, die ihr vertretet? Das ist ganz unterschiedlich, also natürlich ist es immer ganz schwierig da über Preise zu sprechen, weil wenn man jetzt einen Preis sagt, kann es unter Umständen sein, dass in äh, zwei, drei Monaten oder vielleicht im halben Jahr, Jahr die Preise nochmal völlig anders aussehen. Also wir haben das bei, beispielsweise bei einem New Yorker Künstler, den wir in der Galerie vertreten, innerhalb von zwei Jahren haben sich die Preise im Grunde genommen verdoppelt. Eine gute Rendite wäre das. Das ist richtig. Aber man muss auch immer, also ich versuche da natürlich auch immer die Kunden einzubremsen, ich persönlich glaube, es ist sinnvoller, ein Kunstwerk, wenn man das kauft, auch zu halten und nicht sofort nochmal auf den Markt zu werfen, weil das unter Umständen auch kontraproduktiv ist, weil der Markt überschwemmt wird und äh, somit auch die Preise unter Umständen nochmal sinken können. Aber bei aller Zurückhaltung, 5.000, 10.000 Euro oder von was für äh,
0: Summen sprechen wir da? Oder geht es weit darüber hinaus teilweise auch?
1: Also ein Original auf Papier kriegt man schon für mehrere hundert Euro und das geht hoch bis... 30.000, 40. 40.000 Euro. Also wirklich eine große Bandbreite äh, an, an Preisen hängt natürlich auch von der Entwicklung des Künstlers ab und kann sich natürlich im Laufe der Zeit auch selbstverständlich verändern. Erwin Büch hat uns eine Mail ins Studio geschickt
0: aus Bübingen und er ist auf der Suche nach einem Künstler, der ja äh, seine Garagenwand 3x3 Meter für kleines Geld verziehen könnte und er würde gerne wissen von Rezo, dem Experten, wo er so einen Künstler finden könnte, der für kleines Geld sowas
1: macht. Also da muss man natürlich regional Ausschau halten. Es ist natürlich das Ding, Generationen verändern sich und äh, mir fehlt da natürlich auch der Kontakt zur jüngeren Generation, aber ich würde einfach empfehlen, mal in Saarbrücken am Staden an die Wand zu gehen, an einem sonnigen Tag, äh, am Wochenende vielleicht. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da Künstler sich finden lassen, die auch sehr dankbar dafür sind. Also da würde ich auf jeden Fall den Kontakt empfehlen, dann direkt unten mhm. an der Wand zu sein. Also da, da gibt es auch eben
0: eine Wand, wo Sprayer regelmäßig
1: die Wand neu gestalten. Da könnte man ein paar treffen. Ganz genau. Mhm. Also die Stadt Saarbrücken hat vor Jahren eine Wand äh, dort unten freigegeben. Und äh, das sind dann Künstler, die eben die Möglichkeit haben, an dieser Stelle zu malen und entsprechend ihre Arbeit zu präsentieren. Rezo, im Saarland, wie ist da die äh, Szene, wenn es um Graffiti und Urban Art geht? Also man muss sagen, dass im Bereich Urban Art einige Künstler auch äh, aktiv sind, die auch in Galerien ausstellen. Da gibt es drei, vier Künstler, die sehr interessant sind. Mhm, wer und, ist das zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Cohn, äh, der ursprünglich aus München kommt, äh, aber in Saarbrücken lebt. Rax und äh, Laune und äh, verschiedene andere Künstler auch. Und die Besonderheit, das kann man vielleicht heute Abend auch erwähnen, die Landeskunstausstellung, die Ende April die Türen eröffnet, hat auch zum ersten Mal jetzt Urban Art Positionen verteilt auf verschiedene Ausstellungsflächen. Würdest du sagen, ist die Graffiti-Kultur, die Urban Art Kultur
0: außerhalb der Galerien und Museen im Land durchaus aktiv und lebendig?
1: Auf jeden Fall. Ja. Man muss natürlich sagen, das ist immer gemessen an der Größe der Stadt. Im Verhältnis ist es sehr interessant, auch diese einzelnen Künstler zu verfolgen. Aber man muss natürlich auch... Zugeben, dass äh, große Metropolen natürlich ganz anderes Potenzial haben, weil einfach mehr Einwohner da sind. Elfriede Maurer hört uns in Merzig
0: zu und ähm, sie fragt sich bei dem Artwork, über den wir heute Abend öfter gesprochen haben, ob es da auch ganze zeigen geben wird, beziehungsweise ob auch daran gedacht wurde, zum Beispiel
1: Schüler in das Projekt zu integrieren. Ja, also ist es so, dass äh, riesige Giebelwände in Saarbrücken. Ähm, bemalt werden. Also das, wir reden jetzt nicht über kleine Objekte, sondern es geht wirklich um riesige Hausfassaden, die in der Innenstadt bemalt werden. Und natürlich werden auch Schülerprojekte, Kunstprojekte, Schulen werden mit eingebunden. Das ist aber dann eine Sache, die wir dann im nächsten Schritt machen werden. Aber auch das ist in Planung und wird dann höchstwahrscheinlich auch an alle Schulen im Saarland rausgehen. Du hast da auch große Erfahrungen als ehemaliger Lehrer. Warst du mit deiner Urban Art schon immer an Schulen aktiv und hast da, glaube ich, auch gute Erfahrungen gemacht? Genau. Also die Nachfrage ist riesengroß. Es sind ganz viele Schulen, wo auch die Kunsterzieher ein Interesse daran haben, diese Kunst in den Kunstunterricht zu integrieren. Und da bieten sich natürlich enorme Möglichkeiten, ob das jetzt Lehrerfortbildungen sind, um einfach Multiplikatoren auszubilden. Oder auch äh, Projekte an Schulen, Führung für äh, Schulklassen, all das sind ganz interessante Themen, wo auch, und das äh, ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe, man auch junge Menschen für diese Kunst begeistern kann und... Äh, das ist eigentlich auch, wie gesagt, eine Zielsetzung des Artworks. Mm -hmm.
0: Marco Lange hat uns noch eine Mail ins Studio über sa 3de geschickt und wir haben ja häufig von Urban Art Künstlern heute Abend gesprochen. Er wollte wissen, gibt es einen Unterschied zu den traditionellen Künstlern und den Urban Art Künstlern oder wie unterscheiden die sich?
1: Ähm, ja, also es gibt schon einen Unterschied, weil das eigentlich genau das ist, was die Kunstszene oder der Kunstmarkt auch gebraucht hat. Eigentlich ein ja, Künstler, die äh, nach anderen Mechanismen funktionieren. Und ich glaube gerade dieses frische und andersartig sein ist vielleicht auch gerade der ausschlaggebende Punkt für viele Sammler, zu sagen, ich gehe jetzt in dieses Segment. Und äh, ja, also insofern glaube ich auf jeden Fall, dass die Urban Art Künstler sich auch von ihrem Austausch untereinander, das äh, sich gegenseitig helfen, enorm von anderen Künstlern oder zeitgenössischen Künstlern unterscheiden. In der Regel haben die ja keine Ausbildung, die bringen sich das Ganze selbst bei oder gibt es auch noch Ausbildung? Das ist teils, teils. Also man muss natürlich sagen, dass sie eine gewisse Schule durchlaufen haben, eben dadurch, dass sie im öffentlichen Raum tätig waren, auch ganz andere Erfahrungen gesammelt haben, ist ja auch ganz klar, ist, wir reden über andere Formate, Hausfassaden, ganze Hausfassaden äh, zu bemalen ist natürlich eine, eine andere Herangehensweise, eine andere Art des Malens, es ist wesentlich körperlicher, als wenn das jetzt nur im Atelier stattfindet. Aber es gibt auch Künstler in der Urban Art, die eben eine ganz traditionelle Ausbildung haben, die auch an Akademien gewesen sind. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt wirklich so das Entscheidende ist, um sagen zu können, ein Urban Art Künstler hat mehr Erfolg, wenn er an der Akademie gewesen ist. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass die Perspektive eine andere ist und die Herangehensweise und gerade das, das, das Frische ist.
0: Patrick Schmidt hat uns noch angerufen aus Saarbrücken und er fragt sich bei dem Artwalk, die Kunstwerke, die in Saarbrücken entstehen, warum man da keine Künstler aus der Region nimmt, nur von außerhalb. Ganz so stimmt es nicht. Da sind auch Künstler aus der Region dabei. Ne?
1: Genau, also es sind äh, vier Künstler aus der Region, äh, die mit oder aus Saarbrücken, äh, die jetzt am Artwork teilnehmen und äh, das ist ja im Verhältnis zu den 14, 15 Wänden ja auch schon ein bedeutender Teil. Also insofern haben wir da natürlich auch bei der Vorkonzeption natürlich auch daran gedacht.
0: Und er hat noch eine Frage. Die Kunstwerke werden vermutlich wieder überschmiert. Das ist auch was, was ich mir manchmal denke bei Graffiti oder Urban Art. Das ist ja sehr vergänglich. Irgendwann kommt vielleicht jemand, übermalt es wieder bei dem Artwork jetzt vielleicht nicht. Aber grundsätzlich bei Graffiti kann es passieren, dass ein anderer Künstler kommt und ja sein Kunstwerk drüber pinselt oder
1: sprüht. Genau. Also das ist eigentlich auch das, ähm, wo wo ich den Eindruck habe, dass Künstler, die aus der Graffiti-Szene kommen, äh, kompromissloser an die an die ganze Sache rangehen, weil sie eben wissen, dass ihre Kunst vergänglich ist und äh, ursprünglich auch gar nicht aus finanziellen Gründen betrieben haben, weil einfach überhaupt gar nicht damit gerechnet wurde, dass am Kunstmarkt sowas überhaupt Akzeptanz findet. Insofern ist das noch mal eine ganz andere Perspektive. Aber ich persönlich gehe auch davon aus, dass äh, beim Artwork äh, die Wände respektiert werden, auch von der Graffiti-Szene, weil das eben Leute sind, die von dort kommen und äh, im Grunde genommen nur eine Weiterentwicklung mitgemacht haben. Und ich persönlich sehe es eigentlich auch als Perspektive für Leute, die jetzt aktiv noch in der Graffiti-Szene sind, äh, um ihnen zu zeigen, was alles möglich ist wohin sie sich entwickeln können. Und äh, wir sind natürlich auch bestrebt, weitere legale Flächen auch für die Graffiti-Szene noch bei der Stadt zu organisieren, sodass im Grunde genommen alle Leute auch was davon haben und keiner ausgegrenzt wird. Mhm. Das ist, muss ich auch ganz deutlich sagen, überhaupt gar nicht das Ziel äh, dieser Sache, dass nur äh, ausgewählte Künstler davon profitieren. Wir wollen natürlich alle Leute integrieren, aber eben auf äh, unterschiedliche Art und Weisen. Und dem Nachwuchs dann eine
0: Chance geben, dass da vielleicht auch was nachwachsen kann. Ganz genau. Sich
1: auszuprobieren. Ganz genau. Und man muss es auch so sehen, dass der Nachwuchs unter Umständen ja auch nachfolgen kann. Das ist mhm. ganz wichtig. Das konnte man auch bei dir erleben. Du hast auch an den Mauern angefangen und heute werden eben auch
0: deine Kunstwerke, deine Urban Art in Galerien ausgestellt. Wo kann man äh, dich sehen? Hier
1: im Saarland, glaube ich, am Heizkraftwerk in Saarbrücken. Gibt es Arbeiten von dir zu sehen? Genau, also am Heizkraftwerk an der Stiftung Demokratie in der Kosmannstraße ist noch eine Wand im öffentlichen Raum. Aber ansonsten an Ausstellungen eben sind die Nächsten in Puerto Rico und New York im September. Also wer vorbeikommen will, ist natürlich <lacht> herzlich willkommen.
0: Wow, also das klingt nach großer weiter Welt. Ansonsten wahrscheinlich auch bei euch in der Galerie am Eurobahnhof. Einfach mal vorbeigucken, sich ein bisschen ja, eine Idee holen davon, was mittlerweile in der Urban Art alles möglich ist. Zum Schluss noch eine Frage von Theresa Sommer. Sie würde gerne wissen, ja was Reso sich wünscht für Saarbrücken und die Zukunft mit diesem Artwork.
1: Also ich persönlich würde mir wünschen, dass die Einwohner der Stadt Saarbrücken einfach mal offen auf dieses Thema zugehen und bereit sind, sich auf diese Kunst einzulassen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass dieses Konzept des Artworks eine Chance ist, nicht nur für Saarbrücken, sondern auch für das Land überregional an Bedeutung zu gewinnen und äh, Strahlkraft zu erlangen und Leute auch, ins Saarland, nach Saarbrücken zu ziehen, das ist eine Sache, die ich mir persönlich wünschen würde. Und da sind wir wieder
0: am Anfang. Es hat eben nicht mehr viel mit der Schmiererei zu tun, über die sich viele ärgern. Das ist ja Kunst.
1: Ganz genau. Und äh, ich glaube, dass die Besucher natürlich auch sehen werden und da denke ich, wäre ist schon wichtig, dass sie sich auch intensiv mit der Sache auch auseinandersetzen. Da sind wir gespannt auf das, was kommt. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Erfolg
0: für den Art Talk, die Ausstellung und die weitere Arbeit mit der Urban Art. Danke, Sehr gerne. RSO. Vielen Dank. Die Sendung mit Rezo gibt es nochmal, wie immer, als Podcast nachzuhören auf sr3.de. Kommende Woche, kurz vor der Landtagswahl, ist der Journalist Bernhard Bernarding mein Gast. Gemeinsam nehmen wir dann die Ausgangslage vor der Landtagswahl unter die Lupe. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann vielleicht auch wieder dabei sind. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie auf sich auf. Tschüss, sagt die EU wie Egger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im
1: Radio, danach als Podcast auf sr3.de.